0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal sobre el circuito internacional de Judo. Recuerda que estreno un episodio nuevo cada lunes y cada jueves y que este programa está disponible en Anchor iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta mi programa y quieres ayudarme a seguir creciendo, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita de distintas formas. Si me escuchas en Apple Podcast o Spotify, puedes darme 5 estrellas como calificación. En Spotify además puedes votar en las encuestas que propongo. Y si me escuchas desde iVoox puedes dejar un comentario en el episodio, puedes eh, dejar un me gusta o indicar que, que te gusta el mismo episodio que acabas de escuchar y también puedes suscribirte al programa que es una opción como digo totalmente gratuita. En el programa de hoy voy a hacer el primer resumen o repaso como queráis decirlo de estos primeros cuatro días de mundial, es decir, jueves, viernes, sábado y domingo. Estoy grabando esto el domingo 9 de octubre pero lo publicaré el, el lunes 10 a primera hora de la mañana así que no voy a poder hablar de los pesos que se hacen del lunes o que se disputan del lunes en adelante para dejarlo claro pues voy a hablar en categorías masculinas del 60 66 73 y 81 y en categorías femeninas en 48 52 57 y 63 no está siendo un buen mundial para los españoles la verdad por A o por B. Muchos de los nuestros no han tenido demasiada suerte con el sorteo. Algunos han hecho más o menos lo que se esperaba de ellos, sobre todo al ver este sorteo. Otros quizás hayan quedado un poquito más cortos. No sé. Ahora en cuanto, cuanto comience con el repaso de cada categoría, pues entraré a, a valorar o a dar mi opinión de lo que ha ocurrido con cada uno de ellos. Pero antes de, de entrar en lo que es el judo en sí, mmm, parece que que han puesto ya de pago esto de la, de la página de la Interna Federación Internacional de Judo, ¿no? o sea, ya no emiten el, el judo en abierto. Cuando la federación sacó su línea de NFTs, hace, no sé, seis semanas a lo mejor, o seis, o seis diría, creo que fue en agosto, pero no estoy muy seguro, yo saqué un programa en el que hablaba de que todo esto olía a que iban a, a cerrar la, la emisión en abierto de judo, porque... Una de las ventajas de comprar estos NFTs, que son, para quien no lo sepa, piezas de arte digital, por decirlo de algún modo rápido y, y resumido, pues una de esas ventajas era tener acceso gratis al, al sistema de, de judo televisión. Aunque no explicaban muy bien lo que era. De hecho, creo que lanzaron un, un comunicado muy breve o un vídeo o algo el pasado fin de semana. Yo lo sé porque estoy en el Discord de la Federación Internacional de Judo y ahí vi vi el anuncio no sé si se ha hecho en otros lados la verdad yo no lo vi en redes sociales ni, ni en la web de la federación pero a lo mejor se me escapó a mí y vaya parece que, que a partir de ahora las competiciones van a ser en encerrados no sé si se podrán ver en abierto con anuncios había gente en el discord que decía que, que en su país sí que era así pero hasta donde sea hay países en los que si no pagas no lo ves y parece que los precios son 100 euros al año masiva por o sea, si quieres tener acceso a todo y para este mundial era 25 euros al año más IVA, vaya. Eh, a mí me parece una burrada. Yo tengo la suerte de que uno de mis compañeros de entrenamiento compró varios NFTs, no porque le interese demasiado el mundo del judo como deporte profesional que seguir, o sea, practica judo y tal, pero como mucha gente que practica judo con vosotros, pues no está demasiado interesado en el, en el circuito competitivo. Él, en cambio, sí que está bastante puesto en el tema de criptomonedas, arte digital, NFTs, etc. Y cuando yo le comenté que, que había salido esto, pues compró varios, varios NFTs. Y estábamos hablando el otro día en un grupo de WhatsApp que había y salió el tema de eso, de que parecía que para ver el mundial había que pagar y él se ofreció a, a dejarnos sus códigos. No sé si compró, compró una burrada, unos 10 NFTs o algo así, que valían más de 50 libras cada uno cuando él los compró. Y entonces a, a los tres eh, chicos que estábamos interesados en ver el mundial nos dio un código a cada uno para, para utilizarlo en nuestra cuenta y, y poder tener acceso a un año gratis de suscripción. Pero si no pagas parece que, que no vas a poder verlo. Es, para mí es una decisión errónea. O sea, creo que el judo está en un punto en el que debería intentar llegar a nuevos públicos y no cerrarse porque evidentemente alguien que nos sea el ayudo no va a pagar por la cara para verlo y mucha gente que antes lo veía pues no va a pagar porque a lo mejor no puede o porque no quiere pero bueno hecha esta, esta pequeña reflexión vamos a, a entrar ya en el repaso de las categorías el primer día de competición teníamos el menos de 60 kilos y el menos de 48 era para mí el día en el que más opciones de medalla teníamos yo incluso pronosticaba un oro para Fran Garrigós y bueno al final las cosas no salieron muy bien voy a empezar con el menos de 60 kilos empezó el día y bueno voy a ir no tengo nada escrito tengo varias notas que he ido tomando y bien o sea voy a voy a ir repasando un poquito en base a, a lo que recuerdo y también Pasándome un poquito en estas notas, pues voy a dar mis impresiones, pero no quiero hacer como otras veces un repaso de todas las peleas, no sé, detallándolas y tal, prefiero hablar un poco más en, en general de lo que ha sido este campeonato del mundo. Como nombres me gustó mucho Samuel Hall, es verdad que solo tuvo solo tuvo dos peleas y perdió en su segunda pelea, claro, contra, contra Yang, el taiwanés, aunque si no recuerdo mal se adelantó pero lo hizo muy bien contra Cuba de Brasil, creo que bueno, las chicas de Reino Unido llevan un tiempo siendo, teniendo nivel medio alto con un par de competidores que destacan especialmente y creo que los chicos con Hall, con la Glamourhead y tal van a empezar a, a igualar un poquito el nivel que hasta ahora pues pasa un poquito como con los chicos y las chicas de Francia que está un poco desnivelado hacia el lado de, de, de las chicas también empezó muy bien el día picar del francés aunque al final tampoco tuvo demasiada suerte esta fue fue una una categoría en la que bueno el sorteo estaba totalmente el cuadrante vaya está totalmente desnivelado o sea en la parte de arriba teníamos a yang que es el número uno del mundo subcampeón olímpico teníamos a Takato, que es el campeón olímpico Teníamos a Fran Garrigos, que es también el número 4 del mundo, creo, y teníamos a Asmetov, que es otro bronce olímpico. Y en la parte de abajo, que como grandes nombres estaban, podéis pues, ver, Straeten y chiquimiani resulta que estos dos perdieron muy, muy pronto, antes de llegar a cuartos de final, con lo que al final acabamos teniendo un, un cuadrante bastante de, de desnivelado. Um, centrándonos en los nuestros, pues Fran empezó bien, tuvo un combate contra, contra Gildiz de... No, contra... ¿Quién fue su primer rival? ¿No fue Yildiz, no? Sí, 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 fue Yildiz el, el turco. Bueno, sin, sin es que era una pelea en la que Fran era muy superior. Entonces, pues, sí. Consiguió un Guasari reteniéndole 10 minutos en el suelo, después sumó otro Guasari con un sotemi-guaza, no sé, ganó. Y, y en la siguiente pelea, que ya fue en cuartos de final, pues perdió con Takato. Yo estaba convencido de que Fran podía ganar. Creo que a lo mejor... Eh, me vine un poco arriba por el hecho pues, de que es español y siempre confías un poquito más en, en los tuyos También el hecho de que a Takato no le veíamos desde los pasados juegos Que no había ganado el campeonato nacional, había perdido en semis contra Koga Y Fran ha ganado a Koga, de hecho hace más o menos poco Pero bueno, eh, fue una pelea muy corta Takato aprovechó bien una de estas típicas técnicas de sacrificio de Fran Para darle la fuerza y la dirección necesaria y sumar un nippon. Ahí Fran pues, quedó condenado a, a la repesca para aspirar como mucho a una medalla de bronce, cuando yo creo que él llegaba aspirando a todo. Y la repesca fue contra Smetov, que venía de perder contra Young, que estaba con el hombro tocado. Y no sé, Fran empezó bien, la verdad, parecía dominar, pero a un minuto o así del final pues Smetov explotó, anotó un Wasari con un Kataguruma, trabajó bien en suelo en la continuación de esa acción y dejó a Fran sin demasiado tiempo. Y, y bueno, luego llegó una pequeña polémica, cinco segundos del final, Fran estaba como que contrando a Smetov, yo pensé que iba a ser Guasario para Fran, pero bueno, dieron y pon para Smetov, porque Fran pues apoyó la espalda en el suelo al, al hacer la contra. Los árbitros lo revisaron, decidieron que no era puntuación para nadie y Fran quedó, quedó eliminado, fue un, un gran despago, muy mala suerte con el cuadrante, como digo, y nada... La verdad es que hay poco más que, que decir de, de esta categoría. Smithov acabó llevándose un bronce pese a estar lesionado. Yang se llevó se llevó el otro bronce porque perdió en semis contra contra Takato y Takato ganó el oro en la final contra en Taiwán de Mongolia. Muy bien Mongolia en estos primeros eh, cuatro días, la verdad y eso pues Takato aprovechó dos coaches el segundo de ellos fue, fue bastante bonito para sumar el que es el cuarto campeonato del mundo en su palmarés el podio fue casi perfecto, teníamos ahí a Takato, a Yang y a Smetov en Taiwán pues sí entró como sorpresa y eso, pero como que <ríe> quedaba un poco raro verlo junto a lo que vienen siendo tres, casi tres leyendas de la categoría diría pero bueno, pequeña decepción para España. Eh, Fran volvió con un séptimo puesto cuando era para mí el mayor aspirante a oro de, de nuestra representación. Ese mismo día tuvimos menos de 48 kilos. Aquí teníamos a Laura Martínez y a Julio Figueroa. Laura empezó bien el día. Yo creo que a Laura no se le podía pedir más. Ganó su primera pelea contra Betiwi de Túnez. Eh, estuvo muy bien, dominó el agarre, le sacó varios sidos. Y de hecho creo que le ganó por sidos. Y ganó la siguiente pelea contra una de las que para mí podía ser eh, una de las tapadas, que es Zongin Kuo. Yo lo vi en directo en Budapest y me gustó, quedó quinta, también había sido quinta en el campeonato de Asia y aquí Laura también controló bastante bien la pelea y acabó llevándosela. Y en octavos de final perdió con, con Natsumi Tsunoda, Sunoda, que llegaba como la vigente campeona del mundo y que volvió a proclamarse campeona del mundo, la verdad es que Laura no tuvo no tuvo demasiadas opciones en esta pelea, la japonesa fue fue muy superior le he metido dos tomanages, un wasari el primero y pon directo el segundo y fuera pero bueno, yo creo que Laura hizo algo acorde a su posición en el ranking mundial ella llegaba creo que como la número 16 del mundo y perdió en octavos de final donde ya solo quedan 16 judokas en juego, eliminó dos rivales, una de ellas bastante dura a mi juicio y cuando se enfrentó con una rival de un estatus muy superior, perdió Creo que si Laura hubiera caído, por ejemplo, en vez del en el cuadrante B, en el C, en el que las cabezas de serie eran Caterina Costa y Gambatar, y que finalmente acabó ganando Caterina Menz en esa final del cuadrante contra contra y Vargas Ley, pues creo que Laura podría haber avanzado hasta cuartos o semis aquí, pero eh, como Fran, pues no tuvo suerte en el cuadrante. Julia, a su vez, estuvo bien también en sus dos primeras eh, peleas contra Aliyeva y contra Ali, llegó como que la gran prueba de fuego que era esos cuartos de final contra Funa Tonaki, para mí la gran favorita del oro y la verdad es que le planteó el combate muy bien estuvo a punto de anotar dos veces y de hecho acabó ganando, pero bueno, porque Tonaki hizo un ataque como que arriesgado, ¿no? bloqueando el brazo extendido de Julia y poniéndola en riesgo de lesión Pasó algo parecido en esta categoría con la Serbia Nikolic, que fue descalificada contra y Nova, por poner en riesgo el cuello de la kazaja. De hecho, ni Nikolic ni Tonaki fueron a, a disputar la repesca porque quedaron directamente descalificadas. Eh, yo aquí me vine muy arriba con Julia. Claro, su rival en semis era Katarina Menz, que creo que es una acá de su edad, tiene 31 años y que nunca había conseguido un gran logro a lo largo de su larga carrera y al final acabó siendo subcampeón aquí o sea dejó fuera a julia en semifinales y eso volvió a alemania con, con una plata si es que ya ha vuelto a lo mejor se ha quedado por ahí entonces claro fue un poco bajón desde mi punto de vista como espectador ver a, a julia perder esa semifinal y luego en en la pelea por la medalla de bronce pues se enfrentó contra contra un de italia Empezó Scuto con anotando un y algo polémico o por lo menos parecía polémico desde casa, pero luego cerró muy bien la pelea encontrando a Julia. O sea, estuvo, en realidad Julia estuvo bien también, creo que ella llegaba como la número 8 del mundo y acabó entre los cinco primeros, es una es una pena que se le escapara la medalla, pero realmente no le puedes pedir mucho más a una a una yudoka. Ella llegó ahí, avanzó rondas hasta semifinales, luego pues, acabó perdiendo esas dos últimas peleas, pero un quinto puesto está está genial y de hecho es el mejor resultado que hemos sacado y puede que sea el mejor que saquemos estamos ahí un poquito a la espera de, de los tres yudokas que nos quedan pero bueno en general bien las cosas a destacar de esta categoría es que la número uno del mundo que era sirin bucle perdió perdió en la ronda de octavos de final contra Abuzka y uh -huh. claro yo aquí todavía veía más claro que que julie va a poder ganar esa esa medalla cuando vi a Bukli caer Porque pensé, bueno, es que aunque caiga en cuartos eh, La rival contra la que vaya En una hipotética pelea por el bronce Va a ser más débil al no estar Bukli Pero bueno Si tuviera que quedarme con dos nombres De este primer día serían Smetov En menos de 60 kilos Porque llevaba todo el año compitiendo en menos de 66 Donde no había conseguido resultados Bajó de nuevo a 60 Y consiguió un bronce Pese a su lesión No es fácil volver a a una categoría de la que te has ido en menos de 63, por ejemplo vimos a víctor sterpu que no tuvo un buen día que bajó de 81 a 73 otra vez y bueno takato ahí takato smetov ni siquiera empezaba como como cabeza de serie pero fue encontrando su hueco y al final acabó con una medalla de bronce y respecto a, a las chicas menos de 48 pues me quedaría con asunta scuto la italiana medalla de bronce creo que va a ser ella eh, a no ser que cambie mucho las cosas, la representante de Italia en, en París. Es verdad que ahí también está Francesca Milani, pero Asunta Scuto ha sido campeona y subcampeona del mundo junior los dos últimos años. Ganó un Grand Slam, creo que en Abu Dhabi, a finales del año pasado. Ahora ha ganado un bronce en este en este campeonato del mundo senior. Tiene pinta de que, de que va para estrella. Creo que tiene una, una carrera bastante exitosa por delante. Pasamos al segundo día de competición, volvemos a abrir con los chicos, teníamos a dos, Alberto Gaitero y Adrián Nieto, creo de nuevo que no podemos pedirle más a ninguno de los dos, creo que hicieron más o menos lo que se esperaba de ellos, aunque yo al ver el sorteo pensaba que Gaitero podía llegar un poco más lejos, pero bueno al final él ganó su primera pelea bien trabajando en Eguaza, que es algo que sabemos que, que se le da especialmente bien, es un especialista y luego pues contra, contra Denis vieru perdió, se han enfrentado varias veces, Gaitero ha ganado varias veces, pero en esta ocasión creo que él intentó, intentó un Seiyunage y Vieru le contró O sea, yo no tenía claro que fueran a mantenerlo porque me pareció que no le daba la dirección necesaria a la contra, pero bueno, ahí se quedó. Gaitero estuvo a punto de engancharle el brazo, pero Vieru se escapó y evitó ese Yuji Gatame. Y nada, realmente pues Denis Vieru acabó una medalla de bronce, hizo un muy buen día, solo perdió en semifinales contra Abe y porque pues Abe es Abe. Y realmente eso, o sea, era el número uno del mundo, ha ganado varios campeonatos este año y pues sí, Gaitero le podría haber ganado, pero no se le puede reprochar que pierda contra Denis Vieru. Y con Nieto pues pasa un poco lo mismo. Él ganó a Najafov en su primera pelea, en el Golden Score. Hubo un par de revisiones ahí, una pelea con con bastante suspense, un Seyonaga de pie precioso en Ayafov, una siguaza de Adrián y luego pues al final eso Adrián consiguió anotar y en su siguiente pelea pues se enfrentó a Anbaul, subcampeón olímpico en 2016, campeón del mundo en 2015, bronce en las olimpiadas del año pasado, o sea, yo de hecho pensaba que iba a ser el subcampeón del día, aunque al final acabó en tercera posición y también tuvieron una pelea muy igualada, la verdad es que Anbaul estuvo algo bajo todo el día, llegaron al Golden Score, estaban con los dos, y al final Anbaul consiguió anotar con uno de sus sello Digo que yo esperaba que él fuera subcampeón porque pensaba que podía ganar a Maruyama, le llevaba un 3-2 en sus enfrentamientos, eh, en sus cara a cara, por así decirlo, pero en este caso pues el japonés eh, se impuso y se clasificó para la final. De hecho Maruyama fue, creo que... El mayor agitador del día Lo más bonito de ver de esta categoría Aunque al final queda en segunda posición O sea, dio un recital de Uchimatas Fue súper bonito de ver Cada cual mejor, el de Billy, el de Lima O sea, wow, fue, fue una pasada En la pelea por el bronce Pues Denis Vieru lo acabó ganando Recuerdo con un wasari ahí sobre la bocina Y nada, lo más importante Pues como digo, un bronce para Denis Vieru Otro para Anbaul Y tuvimos la... La final soñada. O sea, yo pensaba que Anbaul podía boicotearla, pero no. O sea, es que Maruyama estuvo muy bien, como digo. A Abe se le vio algo más flojo, sobre todo contra Emomali, el campeón del mundo junior este año, en su segunda pelea. Pero bueno, al final, al final consiguió avanzar hasta la final. De hecho, en esa final empezó mejor Maruyama, muy intenso, lanzando muchos ataques. Recibieron un sido cada una por postura defensiva. Inmediatamente después, Abe recibió otro por pasividad. Y llegó el momento en el que Maruyama cometió un error ave pues lo aprovechó para adelantarse sumó un guasar y aguantó ese minuto y medio que quedaba oro para ave tercer campeonato del mundo y vuelve a proclamarse campeón el mismo día que su hermano. bueno ya os he hecho un spoiler de lo que pasó en menos de 52 pero me imagino que lo sabíais todo y nada pues como en los juegos los hermanos los hermanos sabe campeones el mismo día si tuviera que quedarme con un nombre de esta competición pues destacaría a denis vieru que llegaba como número uno del mundo no lo tenía Fácil para meterse en la final, de hecho no, no lo logró, pero ganó a todos los mortales, ganó todo lo que tenía que ganar y solo perdió con Ifumi Abe. Y yo creo que le plantó más cara de la que muchos esperábamos. Se consolida un poquito, ¿no? Vieru, que ya digo, él creo que no había tenido mucha suerte en, en grandes campeonatos, desde luego no en los Juegos Olímpicos, creo que ahí perdió en su segunda pelea con Daniel Carnin. Y creo que solo tenía un bronce en un, en un campeonato del mundo antes de... De este. Pero bueno, llegó aquí, como digo, se cruzó con, con el campeón olímpico en semifinales y perdió esa pelea, pero ganó todas las demás. Y sí, había sido bronce en el Campeonato del Mundo Senior de 2019. En menos de 52 kilos, ese mismo día solo teníamos una representante porque Ana Pérez se cayó por lesión. Y nada, esta representante era Estrella López tuvo una primera pelea muy entretenida llegaron sencillos al golden score y creo que ahí se alargó como que dos o tres minutos más consiguió cazar a martina castañola en el suelo y llevarse la victoria eh, tuvieron que parar la pelea antes un buen rato para atenderla ella volvió con la cabeza vendada y nada pues un poquito lo que comentábamos con, con gaitero y con con nieto en la siguiente ronda una antes de cuartos de final pues se tocó contra Mandin buchard que llegaba como la yudoka mejor rankeada eh, claro pues no le puedes exigir a Estrella López que gane a una de las tres mejores judocas de la categoría. Si la gana, bien, pero si pierde contra ella es eh, cero reproches. Y de hecho perdió. So Buchal, eh, le clavó un Curia y Ibaray muy limpio, muy, muy bonito. Parecía que a Buchard le estaba costando arrancar, la verdad. Eh, pero bueno, en esta acción estuvo muy fina. Tuvimos también un duelo... De Yudoka, top muy temprano, Krasniki contra De Jufrida Se quedó fuera la italiana por Sidos, que luego en su Instagram subió una historia como que reclamando que la Kosovar debería haber sido descalificada. Se quedó fuera también Keldi Yoroba contra la brasileña Pimenta, que acabó séptima. Mal la gente de Uzbekistán, la verdad, o sea, los Yudokas, para ser locales sobre todo, tuvieron un quinto puesto el primer día. Aquí Keldi Yoroba cayó en 73 sus representantes estuvieron bien o sea cayeron los dos en octavos pero llevaron a golden score y forzaron mucho a, a Heiderov y hashimoto y hoy vuelta web también ha, ha perdido pronto así que habrá que ver qué pasa mañana con bobo Nof. Y como digo aquí que el que era mmm, una de sus grandes esperanzas de medalla quedó fuera muy muy pronto y nada, por lo demás pues ve muy bien, dio un, dio un recital, se paseó como casi siempre y yo si tuviera que quedarme con un nombre aquí me quedaría con Chelsea Giles que fue la subcampeona escuché críticas incluso de los comentaristas porque dicen que es algo repetitivo que no tiene mucho repertorio, que siempre casi siempre gana Haciendo la misma técnica cuando su rival está en el suelo con ese Sankaku que bueno, se pone como que del revés encima de su rival para quien no sepa lo que es y le voltea y luego la retiene contra el suelo, o sea, si sí ha explicado muy mal pero bueno, es que tampoco vamos muy bien de tiempo y creo que va a quedar un programa un pelín más largo pero no sé, creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho, ha, ha conseguido proclamarse campeona de Europa este año ya fue bronce olímpico y con esta medalla de plata pues se consolida como una de las de las grandes judocas de esta categoría no era un campeonato del mundo fácil había nombres muy potentes es cierto que ella cayó en un cuadrante más sencillo pero también hay que aprovecharlo porque eso hay gente que luego no lo aprovecha y bueno en semifinales eliminado a Distria krasniki por ejemplo quiero decir que no todo fue no todo fue sencillo pero vaya eh... muy bien ave muy bien chelsea Chelsea Giles y el podio, pues este sí que era de ensueño. o sea Teníamos a Utah, Chelsea Giles, a buchard y Distria Krasnicki. O sea, dos campeonas olímpicas, una subcampeona olímpica y un bronce olímpico. O sea, es casi imposible mejorarlo. Tercer día de competición, menos de 73 kilos. En este día solo teníamos a un competidor porque, bueno, en principio iba a estar Carla también en menos de 57, pero como Ana se cayó por lesión. Y en menos de 73, pues solo teníamos a Salvacases, a quien el sorteo tampoco, tampoco sonrió. Es cierto que él perdió antes de lo que yo esperaba. Yo pensaba que él iba a avanzar hasta octavos de final y que ahí iba a perder contra Heidarov pero acabó perdiendo una ronda antes en su primera pelea contra Sakram Ahadov, que bueno, fue una pelea más o menos igualada, es verdad que Salva no pudo ir demasiado al suelo, Ahadov pues, creo que lo tenían bastante estudiado a, a Salva, solo le permitió ir al suelo una vez y Salva casi consigue darle la vuelta y a un segundo del final literalmente, Ajadov le, le clava un sello nave y bueno le, le dejó fuera de, de combate más más cosas de esta categoría mm. tuvimos a Manuel Lombardo que vimos que aprovechó el buen sorteo el buen sorteo que, que tuvo empezó ganando con ese catagruma tan característico que tiene vimos que Sendochir empezó con problemas él acabó como campeón pero le costó lo suyo de hecho en la primera pelea a los 10 segundos iba un WhatsApp y abajo y estaba inmovilizado por su rival el israelí no era Bud era otro israelí joven, ahora mismo no caigo en el nombre, voy a buscarlo ahora en un momentito, Levin, y consiguió escaparse de ahí, darle la vuelta a la pelea e ir avanzando rondas. Me gustó esos cuartos de final en los que se enfrentó Arthur Marielidon, el canadiense, parecía que iba a haber ahí revancha por esa pelea por el bronce olímpico, pero volvió a ganar Sendochir, en el primer cuadrante Giovanni Esposito perdió en octavos de final con la Asesor de el georgiano se vengó de, de la pelea de la, del campeonato de Europa donde el italiano fue, fue capaz de imponerse y bueno, la verdad es que vimos que ese Datuasvili no estaba muy, muy fino le costaba, no sé si le veía cansado tal, y acabó perdiendo en cuartos de final con, con Hashimoto mm, Tuvimos una pelea Bastante interesante en cuartos de final. Heidarov versus Lombardo. Para mí los dos Yudokas más en forma de la categoría. Porque como digo, Sadatos Billy anda algo bajo. Aunque siga sacando resultados. Porque Urujov también ha pegado un bajón. No voy a hablar mucho de, de eso hoy. Porque... O sea, creo un programa el jueves de la semana que viene. Hablando un poquito de las conclusiones que nos deja este, este Mundial. Y quiero hablar de, de Urujov ahí. Y bueno, creo que como además en esta categoría Ono y Hashimoto participan poco, pues es una categoría bastante abierta, que no tiene un dominador claro o que no lo tenía, porque me parece que empieza a asomarse, que para mí es Manuel Lombardo. Este enfrentamiento, como digo, de Heidarov y Lombardo estaba un poco condicionado por la lesión en la rodilla derecha que arrastraba el Lombardo y por el golden score eterno de Heidarov en la ronda anterior y Lombardo fue muy superior, o sea, no sufrió en ningún momento. Él ya dominó el ranking mundial en 66 kilos y creo que volver a hacerlo aquí es muy versátil, es muy bueno y creo que si las cosas no cambian bastante va a ser él, el italiano que está en los juegos o sea, Espósito empezó bien el año con un quinto puesto en un Grand Slam y un segundo puesto en el europeo pero estas dos últimas competiciones que han sido el Grand Slam de Hungría y este campeonato del mundo han sido un bajón dentro de las semanas los vemos de nuevo en Abu Dhabi y ya no sé que aquí Giovanni quede muy por delante pues le va a resultar complicado revertir la situación porque porque Lombardo va a ir más. O sea, no le ha costado mucho acostumbrarse a esta categoría. Le va mejor, de hecho, tener rivales más altos de los que tenían menos de 66, porque eso facilita sus categorumas. así que ya veremos. Y bueno, hablando de rivales que tenían menos de 66, él perdió la medalla de nuevo contra Daniel Karnin, el rival que le superó en los cuartos de final de los pasados juegos. Lombardo perdió en semis con Sendochir y tuvo que enfrentarse al brasileño, a quien ya había ganado en el Grand Prix de Zagreb, pero como digo, había perdido en... En los Juegos de Tokio, y aquí fue Karnien el que volvió a ganar. O sea, el campeón de esta categoría fue fue el, el representante de Mongolia, Sendochir, eh, La plata fue para Hashimoto, y los bronces fueron para Heidarov y Karnien. Y para mí el nombre del día aquí sería Karnien, porque todos hablamos mucho siempre de Lombardo y tal, y nos olvidamos de este chico brasileño que también ha subido de menos de 66 kilos, que ya fue bronce en los Juegos Olímpicos que al cambiar de categoría le costó un poquito más que a lombardo adaptarse pero ya va sacando resultados y creo que este bronce en campeonato del mundo pues tiene tiene mucho mérito este mismo día se disputó el menos de 57 kilos que creo que es mi categoría femenina favorita y aquí también pues nos quedamos con con varias cosas interesantes yo voy a hablar en primer lugar de Mimi Hu. yo la di como campeona de verdad pensaba que podía hacerlo Estuvo muy fuerte desde el primer momento, súper versátil en su primera pelea. Recuerdo que anotó un Wasari al medio minuto o así eh, en acciones de Techiwaza y antes del segundo minuto sumó otro Wasari, esta vez en Nehuaza, gracias al trabajo de suelo. Ganó su segunda pelea en el Golden Score, que fue una pelea que empezó bien, pero se le fue complicando un poquito. Al final pues llegaron al Golden Score empatadas a dos sidos y la, la coreana, pues creo, creo recordar que encontró a su rival, que era local, en una entrada de, de Uchimata. En octavos ya fue contra una cabeza de serie, la belga Lieber, Golden Score de nuevo, otra vez dos Sidos sí, para cada una y ya metidos en el, en el Golden Score, Mimijo hizo un combo de Uchigari y Uchimata y anotó para avanzar a cuartos, donde se enfrentó a la campeona del mundo de 2021 y bronce en Tokio, que era la canadiense Jessica Klimkate. y volvió a ganar, o sea, de nuevo las dos llegaron empatadas a dos Sidos sí, y el tercero le cayó a la canadiense. En semis tenía una rival bastante dura también, que era la japonesa Funakubo, triple campeona del mundo junior, la única yudoka que lo ha conseguido. Cada vez que hablo de ella lo digo. Y Funakubo había ganado todas sus peleas en newaza yendo, yendo al suelo, que fue una delicia de ver también. Ya sabemos que las chicas japonesas son muy buenas en suelo, pero wow, o sea, lo de Funakubo fue un show. Y esta semi fue la primera pelea que Funakubo no ganó en suelo, la ganó por sí dos. Se pusieron las dos una vez más con dos sanciones, pero esta vez la balanza no se inclinó hacia, hacia la coreana y la tercera sanción fue para ella. Y luego en la, en la pelea por el bronce volvió a perder, esta vez con el a Togo, también por Sidos. Aún así, pues Ju tiene 19 años, creo que tiene una carrera muy larga por delante y que esa medalla en campeonato del mundo acabará llegando. Aunque pues no sabemos cuánto, cuánto va a tardar. De momento el próximo objetivo debería ser ese Grand Slam de Abu Dhabi dentro de dos fines de semana para, que, para el que en principio está convocada. Hablando de el tuvo mmm, tuvo una pelea muy muy larga con Degushy la canadiense que hasta hace nada era la número uno del mundo en esta categoría. Creo que fue un palo muy duro para ella perderse los juegos en favor de su compatriota Jessica Klimke y desde entonces pues eh, parece que le, está, que le está costando un poquito es cierto que que estuvo en... Creo que fue Jessica que estuvo en Hungría, en el Gran Tron de Hungría, porque la vi en directo, y diría que Krista de Gucci estuvo en el Gran Prix de Zagreb, y... O sea, estoy casi seguro. Creo que sacó alguna medalla ahí, lo estoy... Sí, de hecho, mira, lo ganó, acabo de verlo ahora. Pero en otras competiciones en las que ha participado este año no ha estado tan bien. Bueno, ganó los Juegos de la Commonwealth, pero no había mucho nivel en sus rivales. Y no sé, tendrá que ir espabilando si quiere, si quiere pelear por, esta plaza, por esa plaza olímpica. Porque desde luego Klemke se, se le va a escapar si no lo hace. En esta categoría la representante francesa, igual que Bucli en menos de 48, perdió antes de llegar a cuartos de final y quedó fuera de cualquier opción de medalla. En este caso era Sisik y perdió con Bilodide en octavos. Una pelea muy táctica, sin prácticamente ataques, algo difícil de ver. Pero bueno, se le acaba llevando la ucraniana por sanciones, sanciones a, a su rival. Y en la final, pues tuvimos a, a Funakubo contra Rafaela Silva. Funakubo, de hecho, fue la primera, la primera, esta fue la primera categoría, perdón, en la que un japonés no se proclamaba campeón. De hecho, tuvimos dos platas de Japón este día. Ganó Rafaela Silva. Eh, fue, fue el doblete para ella su segundo campeonato del mundo ella tiene una historia una historia curiosa empezó a hacer ayuda en las favelas de hecho creo que sigue viviendo ahí o bueno por lo menos tras proclamarse campeona olímpica en 2016 ella siguió sí, viviendo en las favelas eh, fue campeona del mundo en 2013 campeona olímpica como digo en las olimpiadas de río y ahora ha sido campeona del mundo otra vez nueve años después dejó Muchas piñas para el recuerdo. Aquí el Uchimata contra el Israelín Nelson Levy. Nada más empezar las semis. El Uchimata con Funakubo en la final. Muy guay, la verdad. Las medallas en esta categoría fueron... El oro para Rafaela Silva, Brasil. El, la, la plata para Funakubo, Japón. Y los bronces para Klimkate y el Kakua que Son Canadá y, y Mongolia. Y bueno, si tuviera que quedarme con un nombre de esta categoría, diría Daria Vilodit Ella en su día... Si no recuerdo mal, fue la campeona del mundo más joven, en menos de 48 kilos, bronce olímpico el pasado verano, o sea, el verano del año pasado. Tras este estos Juegos, decidió subir dos categorías de peso y lleva. Bueno, le ha costado adaptarse, de hecho, todavía no ha, no ha conseguido ningún resultado bueno en competiciones importantes. Sí que creo que ganó una Copa Europea Senior hace no mucho, pero hay que reconocerle que lleva meses entrenando muy lejos de su país ella está andada, es ucraniana y está viviendo ahora en Valencia con la situación que está viviendo en Ucrania pues no sé, creo que tiene mucho mérito fue capaz de plantarse en cuartos, dejó por el camino a la subcampeona olímpica Sisik. y y nada, perdió eso en cuartos de final contra Rafaela Silva y en la repesca contra el Togo pero parece que se le ve cada vez más asentada y en cuanto llegue en competiciones en las que no haya tanto nombre y a lo mejor ella tenga algo más de suerte en el sorteo o pueda empezar directamente como cabeza de serie yo creo que va a empezar a, a sumar puntos o sea más puntos en el ranking saltamos al último día de competición eh, o sea no el último día del campeonato del mundo porque todavía quedan cuatro días pero el último día de los que voy a hablar hoy teníamos menos de 81 kilos y menos de 63 en total tres representantes en en menos de 81 no representaba a Alfonso Urquiza, que perdió su primera pelea contra Copecki. Eh, intentó trabajar mucho en suelo el español, pero perdió en el golden score, con un tomo de nada de su rival a los 3 minutos. Este es un caso que me ha, dado, me ha dado un pelín de lástima porque yo creo que Urquiza tenía un, un cuadrante más o menos favorable. Es cierto que se enfrentaba a Borchasvili en la siguiente ronda, pero yo le veía capaz de plantarle cara y de avanzar por lo menos hasta cuartos de final donde pues le veía perdiendo con Case pero por ejemplo eso es lo que hizo Borchasvili Borchasvili en la ripesca se enfrentó a Tila Unbari. yo creo que si hubiera sido Urquiza el que hubiera llegado aquí le podríamos haber visto peleando por el bronce pero bueno tuvo una pelea igualada que acabó perdiendo y lo que decimos o sea realmente Urquiza tampoco está en el super top de, de la categoría creo que está en el puesto 30 o 30 y algo del, del ranking del mundo, número 31, lo acabo de mirar ahora. Y copeki que tiene 19 años, pues llegaba en el puesto 59. Lo que pasa es que, bueno, él venía de, de sacar un bronce en el campeonato del mundo junior, me imagino que con mucha energía positiva, que arrastraba desde ahí. También había sido tercero en el campeonato Europeo Junior, este año, o sea, hacía un par de semanas o se llevaba muy rodado, con mucha experiencia en grandes competiciones Aunque no tan grandes como un campeonato del mundo senior Y creo que aprovechó esa inercia positiva muy bien O sea, nos sorprende un poco porque es un rival que no tenemos muy visto Porque solo tiene 19 años, pero tiene muy buena pinta, la verdad Esta categoría pasaba un poquito como menos de 60 Teníamos dos cuadrantes muy, 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 muy desnivelados O sea, teníamos muchos monstruos arriba y abajo pues también había muy buenos nombres porque en general los hay en esta categoría pero bastantes menos una de las grandes mmm, o de los grandes atractivos era ver a jong wan lee el coreano que había ganado dos Grand slam este año aquí no tuvo tanta suerte pasó su primera ronda bien sufrió un poquito con sagimuki que le llevó el golden score pero bueno ganó bien también sin o se sufrió porque le costó ganar pero realmente no se vio en peligro en ningún momento luego eliminó al brasileño Schmidt, que era el cabeza de serie de su cuadrante, eh, con un nipón a los 15 segundos o así, pero eh, perdió en cuartos de final con Said Molae y en la repesca con Nagase, el, el vigente campeón olímpico. Aún así fue, fue un buen debut en un campeonato del mundo para él, fue capaz de eliminar a dos pesos pesados de la categoría, dos grandes nombres como son Schmidt y, y Muki y nada, pues a seguir aprendiendo, a seguir progresando y, y a seguir sumando puntos me imagino que el objetivo es aparte de ser campeón del mundo algún día pues meterse en esos juegos de, de París y yo creo que, que tiene toda la pinta de que va a estar ahí esta categoría nos dejó la final con la que todos soñábamos, que se está forjando una rivalidad aquí histórica, no sé si podemos hablar ya de que ya se ha forjado pero ese Matías Case contra el Tato Griega Siempre, siempre, siempre nos deja grandes peleas. En este caso se decidió con un surigosi brutal de grigalas Vili. Yo creo que esta era la, la final soñada, pese a que estuviera Nagas el campeón olímpico. Era la quinta vez que se enfrentaban. La primera vez fue en la semifinal del europeo 2020 y se la llevó grigalas Vili. La segunda fue en la final del campeonato del mundo del año pasado, fue para Kase. La tercera fue en la pelea por el bronce olímpico el año pasado también y también fue para Kase. Este año Grigalasvili ya pudo poner el 2-2 en la final del campeonato europeo y en esta final del campeonato del mundo Grigalasvili consiguió, consiguió bueno, una nueva victoria. Eran los números 1 y 2 del mundo, cumplieron con las expectativas, avanzaron hasta la final, llegaron al golden score, mucho mérito para Grigalasvili, que estaba con 2-2 dos y, dos y casi estaba con 0 y el georgiano resistió bien y le dio la vuelta al al marcador. O sea, fue una final preciosa. El broche a un, a un gran día de judo. Creo que esta ha sido... Iba a decir que esta ha sido la categoría que más me ha gustado. Estaría ahí, ahí con el menos de 66 porque el show de Maruyama fue muy guay. Y de las chicas, sin ninguna duda, el 57 la que más y después el... el 52. Y si tuviera que quedarme con un nombre de esta categoría, pues me quedaría con el con el austríaco Samuel Borchasvili, que creo que es el claro ejemplo de lo que hay que hacer cuando tienes un cuadrante favorable. Él tuvo mucha suerte, para mí. Por ejemplo, si miramos Tato Grigalasvili, él, antes de llegar a cuartos de final, tenía que enfrentarse hipotéticamente a Yalo, de Francia, y a Dominic Richel. En eh, Agase tenía a Tatalasvili y a Sami Chuchi. Guillerme Schmidt tenía a Antonio Espósito, a Shagimuki y a Lee Jung-Wan. Mm. Había muchos ejemplos de, de gente con cuadrantes complicados. Y Samuel Borchasvili, que es un tío que hace menos ruido, aunque consiguió un bronce en los juegos pasados, pues tenía un cuadrante más o menos asequible. Primero iba contra el ganador del Kopek y contra Urquiza. Después, contra. Bueno, acabó compitiendo contra el ucraniano Krivchat. Perdió en, en cuartos de final contra Matias Kase. En la repesca ganó a a Wari y volvió a ganar a Said Molae en la en la final por el bronce creo que esta fue la revancha de los Juegos Olímpicos de las semis de los Juegos Olímpicos donde Said Molae eliminó al austriaco o bueno le envió a la pelea por el bronce y está bien porque a veces hablamos de que hemos tenido mala suerte con el sorteo no sé qué no sé cuánto está igual pero muchas veces el sorteo nos sonríe y no nos salen bien las cosas y yo creo que por Chasvili aquí lo aprovechó al máximo Creo que si sí, le hubiera caído, por ejemplo, en la parte del cuadrante de Grigalas Billy o tal, en otro lado a lo mejor se habría ido y no habría tenido opción de ganar esa repesca, pero él aprovechó la oportunidad que le dio el sorteo. También con cierto mérito suyo, claro, con mucho mérito, porque él llegó como cabeza de serie, entonces esto te evitaba emparejarte con otros cabezas de serie. Pero bueno, es que aquí había muchos no cabezas de serie que eran muy buenos. O sea, repito, Yaló, Dominique Ressel, Samichuchi, Chuchi, eh, Sagimuki, Wan Lee. Um, eh, Sotaro Foshiguara Somo Koff, o sea Frank De muchos y, y Borges lo aprovechó lo aprovechó bien y consiguió una medalla de bronce más para su palmarés así que no enhorabuena y una medalla pues, <ríe> también para Austria que otro país que se suma al al medallero y por último la última de las categorías de las que voy a hablar hoy menos de 63 kilos teníamos a dos representantes Cristina Cabaña que perdió en su primera pelea contra Belcadi de Argelia y teníamos a y Padilla que pasó la primera ronda contra del Toro Carvajal ganó por Sidos su, su rival recibió tres sanciones y en su segunda pelea perdió por Sidos contra Salir, o sea fue un poco feo ese Golden Score la verdad la IRL y lanzó muchos ataques muy débiles. De hecho, recibió, recibió un sido en uno de ellos, pero al final pues el resto sí que se los contaron. Y Srae recibió un último sido por pasividad. No entiendo muy bien o sea, la diferencia entre el ataque, el falso ataque por el que recibió un sido o ataque débil, como queréis decirlo, y el resto. Eran todos muy parecidos. Pero... Es lo de siempre, o sea, no te puedes quejar mucho porque tampoco, desde el punto de vista de Salay tampoco tú estabas proponiendo demasiado. Pero para espectadores es duro ver un combate que se decide así porque te quedas, no sé, es un poco difícil de entender. Uno de las de los nombres que teníamos apuntados para hacer la posible sorpresa, como era la, la Kosovar Laura Fasli, se quedó fuera en primera ronda de forma sorprendente contra la es Etwa le a Hanso okumaki porque apoyó la cabeza contra el totami en lanzar una técnica aquí tuvimos la sorpresa entre comillas de que la número uno del ranking no se metió en la lucha por las medallas que era lucy Renssela. y digo entre comillas porque venía de lesión yo ya había dicho que no la veía llegando a, a disputar las medallas pese a que era la número uno del mundo y se confirmó un poco pues mi, mi presagio aunque no se han confirmado muchos tampoco voy a ponerme medallas y nada, o sea, fue una categoría muy bonita de ver. Estuvo muy bien Horikawa, que se proclamó campeona, la japonesa. Estuvo muy, 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 muy bien Pinar, la canadiense, que también dio un show de Neguaza. Ya la vimos en los Commonwealth Games que ganó. Creo que es la primera medalla en campeonato del mundo senior para Pinar. Ella aprovechó, ha aprovechado bien esta ausencia de Aghenenu y, y ha conseguido una medalla de, de plata no estuvo Enrique Aris Barrios al final, ya decíamos en los días previos que parecía que se iba a caer y los bronces fueron para Bárbara Timo que ganó a Ivanescu Ivanescu era una de mis apuestas para ser ese caballo negro esa, esa zapada y estuvo a punto de conseguirlo y el otro bronce fue para Manon Tequeter que, que aquí pues sí que tengo que, que hablar y bueno no voy a pedir disculpas porque al final es o sea, tú hablas o yo hablo, vaya basándome en lo que veo dije que me parecía la francesa con menos opciones de medalla y realmente ha conseguido el mejor resultado para Francia, empatado con el bronce de Buchar. estuvo muy bien todo el día, dejó muchas acciones para el Highlight, un Oranaga en octavos creo que fue muy chulo un par de acciones de Neguaza muy muy guays también, sobre todo cuando cazó a Ivanescu a la Romana en cuartos de de final al final solo la frenó la canadiense pinard que como digo estuvo incluso mejor pero bueno eh, muy guay de queter eh, no creo que vaya a estar en los juegos de parís porque pues el nombre es agua no pero por si acaso alguien en decide no volver o pasa cualquier cosa aquí francia no bueno, tiene ayuda que yo creo que es que ha roto ahora en este campeonato del mundo si repasamos un poquito los resultados que, que había conseguido hasta entonces en el último Open. De hecho, no se metió ni en la lucha por las medallas. Este año había estado en uno, dos, tres, en cuatro Grand Slam. Había sacado dos bronces y en otros dos no había entrado ni en la lucha por las medallas. Tampoco se metió en la lucha por las medallas en el Campeonato de Europa. Quiero decir, no parecía partir entre las favoritas, pero la verdad es que estuvo genial, genial, muy, muy bien. Y bueno. En general, los resultados para Europa no están siendo muy allá las cosas como son. Las chicas de Francia, que eran una de nuestras grandes esperanzas, no han estado nada bien. Han sacado dos bronces y Sisik y Buckley ni siquiera llegaron a cuartos de final. Los chicos de los chicos de Georgia tampoco han estado bien. O sea, Chick y perdió muy pronto sabados billy estaba algo flojillo y acabó con un séptimo puesto un quinto puesto para Marvel as billy en menos de 66 que bueno en este caso es que tampoco pudo hacer mucho más él ¿eh? es cierto que Grigal billy lo compensa un poco con ese oro pero no han estado bien en general y si repasamos los campeones vemos que el primer día hubo dos japoneses el segundo día dos japoneses el tercer día una brasileña y un un mongolo o un mongolés o bueno un tío de mongolia y el cuarto día una una japonesa y un europeo solo un oro para Europa estamos acostumbrados a, a conseguir resultados mejores de hecho bueno claro es que el año pasado estaban los rusos entonces pues todo era un poco más sencillo pero el año pasado si repasamos estas categorías pues es cierto que en 48 52 no tuvimos campeón europeo y en 57 tampoco pero en 63 sí porque fue clarisa para si no recuerdo mal en 81 tuvimos campeón europeo como este año en 73 no tuvimos campeón asiático fue europeo que fue saldo 2 billy en 66 es cierto que sí que fue japonés otra vez pero en 60 fue a yago Abulace entonces no sé eh, no ha ido muy bien las cosas hasta ahora para Europa yo creo que podemos remontar en los últimos días porque Japón no tiene chicos tan fuertes entonces pienso que las tres medallas en bueno los dos oros en 90 y 100 pueden ser para para Europa el oro de más de 100 parece complicado que llegue para, para aquí puede que se oye Betusis Billy pero si no pues hay otros nombres por ahí que podrían podrían plantar cara pero bueno a ver en realidad yo creo que entre tusisville y kerpalich y a lo mejor spikers sí que podría estar la cosa pero que tampoco es un oro claro para para Europa y nada esto es un poco la, la conclusión o sea Japón sigue reinando el año pasado ya fueron los mejores mandaron un equipo distinto a las Olimpiadas y fueron los mejores este año están o no bueno, están volviéndose los mejores tampoco sorprende a nadie y nada como digo un poquito triste con los resultados de España, es cierto que ha habido una serie de circunstancias que no, no nos han acompañado o no nos ha sonreído la suerte, pienso que no podíamos exigir mucho más a casi ninguno de, de nuestros judocas y que tampoco ha habido ninguno que se le haya pegado estrepitosamente como para decir, wow, ¿qué, qué ha pasado aquí? Pero bueno, eh, yo llegaba por lo menos con bastante ilusión y, y es una pena que de momento no hayan llegado los resultados. Pero nada, por suerte tenemos dentro de dos semanas... Eh, un gran slam eh, al que mandamos creo que son 13 yudocas, y pienso que ahí podemos pues quedarnos con un sabor de boca mejor y por supuesto todavía nos quedan Tato Nico y, y Noda. muchas gracias por haber llegado hasta el final si has llegado hasta aquí porque hoy ha sido un programa tremendamente largo, lo siento mucho pero bueno, es un campeonato del mundo, me apetecía hablar de muchas cosas y nada, lo dicho si, si te ha gustado el programa puedes dejarme un comentario en iVoox puedes seguirme en Instagram también y espero sobre todo que no te pierdas el programa del jueves que viene te deseo un feliz inicio de semana y ojalá cuando escuches esto españa haya ganado iba a decir otra medalla pero una medalla eh, gracias una vez más chao me despido